0: 对于可控的事情要保持谨慎，对于不可控的事情要保持乐观。人只能做自己能力范围内的事情，并且以乐观的心应对这一切。嘿、hey, ，我是跌跌撞撞刚刚跑到录音室这边的贝子兰。有一个很神奇的现象，就是我开始录音之前，总觉得哪里不对。一看呢，发现手边没有水杯，没有喝一口水，好像就差了点安全感。不知道你有没有这种经历？啊，比如说出去一个长途旅行，你得带点水，这样的话，免得自己渴了，然后没水喝。就是可能路上不会喝那个水，但是拿着就很安心。你再比如说，可能就出去买个菜。但是手机剩下百分之十的电，你知道它够，但是呢还是觉得不安心，非得多充点儿才出门。等等这些，我觉得还挺好玩。它就是我们人类在自己给自己弄一些有确定意义的事情，给自己找到这个安全感。我觉得这个在寒冷的冬日，在可能不同的环境有些动荡的情况下，是特别特别的能够给到人安全感的。就像今天的标题，我写的是确定意义。那今天聊什么？先来聊今天的第一个板块，想说一下关于我最近这个工作挣钱的事儿啊。因为一直在搞这个所谓的副业，因为没有主业可搞，所以只能瞎搞点副业来挣点小钱了。再带这几个学生的一些感悟，我在这里跟你分享一下。第一条，我写的是放过自己，做好本分。是因为我觉得能来上这种一对一辅导的学生啊，其实基础啊都不会太好，甚至很多是根本对这个没什么兴趣，或者说自己一直没有方法去提高的，不太乐意学的那种才会来报一对一。因为一对一的单价也高呀，家长能付出这个，那肯定是孩子的基础不太好才会这样来。但这部分学生我带了几个，发现他们的确是基础不太好呀。即使我给他用心的在讲，给他布置了作业，但是他没有好好去完成。对此啊，我也觉得有点挺着急的，我也替那个家长着急。但是我着急没有用啊，我不能说这孩子我没有把人家给教好，我就否定自己了。我觉得还真不是呀、啊，我觉得也不是我的问题啊，我也在尽力做了稳做的事情。所以尽人事知天命，剩下的那我没办法，就给自己定了一个。小的自我安慰剂吧，就是不要过分的提高自我预期。学生的惰性也不是一节课就能够改变的。就说白了，我有多大能力啊，干多大的事儿。然后我呢尽力就行了啊。至于说孩子补了几节课啊什么的，那效果啊什么的，他得配合呀。这个过程是很重要的。就指望一周上一次课就能提升效果，那不可能。而且这种东西是更多是要花在平时的练习上面的。那我只能。方法我讲到了，那没有按照这个去做，神仙也是爱莫能助啊。就这是第一条，我给自己的一个安慰剂，放过自己，做好本分。第二条我写的是让子弹飞一会儿，子弹飞一会儿，让子弹飞，这是经典的一个电影了。那我想说的是，在我跟一个学员沟通的时候，先去他家进行这个试听。但是孩子的妈妈，她在试听完之后也没有跟我主动的去谈一下后面的事情，因为当天我也没见着他爸妈，只见着孩子，所以跟孩子那里聊了有两个小时，作为第一节课了。那我当时就很纳闷，我说没见着妈妈，觉得这妈妈好像不是很上心啊，所以就没管。刚好是国庆假期，所以呢，我就在当天上完课之后呢，给他妈发了一个长的一个微信。简要的说明一下今天的这个情况，我了解到孩子是怎么怎么样的啊，我们都干了什么什么，哎，我对后面的这个有什么样的一些展望啊什么的，大概说了说，最后还问呢、啊，考虑一下后面的课要不要接着上，大概是这样。但过了一天呢，没有任何的回应啊，没回复，哎呀，我就有点放弃了，其实。但是我一想，我上都上了，我再试试问问呗，大不了再说呗，他不上就不上呗。所以我在间隔一天之后啊，到第三天。我早上发个短信，我就再直接的去问，我说考虑怎么样啊？孩子后面的课要不要接着上啊？哎，这一条发出之后啊，这孩子妈妈跟我回了，哎，就是打算上，然后问价格啊什么什么的。那这个学生我就算是接下了，还是很开心的，毕竟可以挣到钱嘛。那这个里面让我感到最深的一个感触就是沟通的主动性，就有时候不是说你上赶着去催什么就会怎么样啊？呃，沟通是要主动，但是第一位的。比如我要是不追问，可能这个就不了了之了，是吧？主动去问一下，哎，反而会能够有一些意外的效果。但这个呢，不是说为了逼单而逼单。原来我在干的工作岗位上面有一些，就是刻意用一些什么时间紧迫、啊，什么一些别的话术啊，来逼着或者说诱导这个学生去报名。我很反感这种所谓的逼单。啊、我只是出于一种很简单的去询问这种方式来进行的，我比较喜欢这种良性的沟通。但还是说了，有时候可能不用那么着急。他刚刚上了课是听完了，他可能还没有一个明确的这个结果。现在如果贸然去要一个结果的话，可能不会得到一个满意的答复。呃，与其这样着急，还不如让子弹飞一会儿。哎，给他点时间考虑考虑，说不定他就能成。这是我的一个小的经验吧。接着这第三个，我写的是尊重他人的舒适区和安全屋。哎，这是我带的一个每天晚上，哎，也不叫每天晚上，就是有的时候的晚上看孩子，他妈的给我发不发消息啊，就需要给孩子辅导作业种的。因为这孩子他是一个小时候其实没有养成好习惯的，对于学习甚至有厌学情况，现在还好一些，起码还。没有那么厌学，只是在做作业这个事情上面呢，他很费力，写字儿也慢，然后呢，知识基础呢也不是说多牢固的，所以他需要一个人来辅导他写作业，我就这么一个角色了。因为在他这也十节课里面啊，我有很深的感触，他的这个身上有很多不同的这个特点，我还准备之后把这个都记下来，写成一篇文章呢，因为我觉得他身上反映了一些很典型的一些问题，或者说是一个我很好的。观察的素材是这样，我今天就聊一个叫尊重他的舒适区，因为他写着写着就有点累了，他说老师我困了，他真的困，眼睛都睁不开那种的，所以他就会倒头说老师我睡个两分钟，然后再起来接着写。那这个时候怎么办？哎，我会说行，那就两分钟，我就会等着他这两分钟，我也不知道去催他，因为他跟我说两分钟的时候，就是一个我们在做的一个约定，然后呢。我也会去试探看他是否会去遵守这个约定，事实发现他虽然说他累了，他我说贪玩什么，但是他约定这里他就会按时完成，有两分钟到了他就会自动的起来，然后再接着写。我觉得这一点就是说尊重孩子，这是他的一个舒适区，嗯，这是他的一个安全的一个屋子。那他觉得这两分钟对他很重要，那就尊重他呗。两分钟也不是说多么多么就要紧了，让他休息一下。我觉得这是一个很好的一个契机吧。啊，包括每个孩子，其实人之初性本善，他们生下来也没有什么坏心眼的，不会的，没有。只是说后面可能经历了一些不同的生活环境啊，一些人事的变化，可能他们对于学习对于不同是有一些抵触的心理啊什么的。但要相信他们的本质是好的，所以挖掘了一些好的品质，才能让一个孩子能够有正向的一些变化。再接着聊聊我剪视频吧。我在空余的时间也会剪一些讲题的视频，然后发布到网上。实际上也是对自己做一个外化形象的一个塑造。那以前我都是录一个，然后剪一个这样子的，因为录需要一些时间，剪更需要一些时间。所以这样下来的话，做一套的话需要的时间就会很长。那从这两周开始，我做了一个调整，就是我先一次性把我这五天吧。要弄的素材先给它录好，素材统一录好，其实不会太费时间。然后呢，我再慢慢的，比如第二天我剪一下，剪一期两期的视频，哎，接着再剪，就是把剪辑跟这个录制分开进行，专事专办。这样子的话，我发现效率会更高一些，而且用的时间呢，呃，就比较少了，自己的状态也会更好一些。我还可以在剪视频的同时呢，去听个新闻啊什么的。听个别的东西，播客啊这些，因为它不费脑子，就需要剪辑就行了。就是通过这种分开，一种分工协作是一个很好的形式。那接着再说一个我关于录制视频这块的吧。关键词是少就是多，因为我录的视频是讲题的视频，我买了一块白板，然后有一个黑的笔，只有黑笔，但是没有别的颜色的笔，所以我就得用剪视频的时候去加进一些特效，一些划线啊什么的。太消耗我的时间了，我就再买了新的蓝色的笔和红色的笔，就直接讲的时候该画的画，该写的写，在剪辑的时候尽可能的给自己少一点工序，让自己的效率更高一些。经过了刚刚的两项举措啊，我现在录制剪辑视频的速度会提升一些，而且我的状态感觉也会更好一些。这就是一些小的尝试的优化和改变，就每个人可能他的情况不同。面对不同问题的解决方案也不一样，但是持续的去做，持续的去优化，肯定是会慢慢变好的。好了，关于我说工作、拍视频这些就说到这里，接着说一条别的。关于生活，关于生活方面呢，因为国庆假期是刚刚结束啊，在假期里面我主要看了有两部电影，还有一个综艺节目。电影呢，一个是《幸福终点站》，一个是《求求你表扬我》。还有一个是一年一度喜剧大赛第二季，我来聊一下这个《幸福终点站》，它是由斯皮尔伯格导演根据一个真人真事来改编的这么一个电影，主演呢是在《阿甘正传》里面的主演，也就是 Tom Hanks 这里边讲的有一些我觉得挺神奇的事情啊，就是一个人他不能够进入这个国家，所以得滞留在机场，一滞留就是好长时间。但是这个故事是因为背景做了一些改变，原来那个人是在法国戴高乐机场啊被滞留了有好几年的时间。那这个作品呢，就是故事背景换到了美国啊，因为这个人他刚上飞机，然后他国家开始打仗了，他没办法，就是有一个国家没有国家了，然后呢就进到美国之后呢不允许入境，他就被滞留在这个美国的机场里边，在这个航站楼里面呢他。没办法呀，他得去找着吃，找着穿，找着住啊，这样子的。所以在这里边就露宿住了好几个月。你看在这里边他得生活吧？那他没钱买东西吃怎么办呢？诶、哎，他观察到有一些人他把自己的手推车推到一个地方，然后那个地方就会蹦出钱来。哦，他明白了，原来把这些车啊送到了指定的位置就可以获得硬币。他就通过这个方式啊。把很多车都收起来，就像我们超市那种购物车一样收起来，送到指定地方，然后旁边又有一个呃跳出来硬币的那个机器，根据你的这个车有几个，给你蹦硬币来。通过这个方式他挣钱，然后给自己买吃的这样子但他这样一个人，对于机场这里边负责的官员来说是个麻烦，因为他就是一个流浪者在这里边流浪呢，没办法呀，想赶他出去他都不走啊，跟他说这个门给你五分钟的一个。没人管的时间，你可以出去，他都不出去，所以成为了这个领导者的一个眼中钉。他本来想靠这个收车来挣钱，结果呢，人家专门给设了一个岗位，本来没有这个岗位，专门派人来收车，把他的工作就给挤跑了，所以他只能找别的工作。了。哎呀，最后反正因为他没有社保、没有电话、啥都没有，不能够符合人家对于应聘你的要求，所以他没办法在里面找一个正经的工作，反倒是什么呢？他无意之间在一个破的一个呃这个二楼的房间里边啊，没人住啊，正装修呢什么的都闲置了。然后呢，他在里面闲着没事儿，把一面墙给粉刷了。然后呢，第二天工程队一看，呀，你这可以啊，哪来的人才？然后就让他跟他们一块干活了。在那里干活，他还能挣到钱，还能打发时间。他确实也会这些呃装修啊这些工作。所以呢，慢慢慢慢的呢。他还生活的挺舒服，哎，给自己啊搭了一个小的窝，然后能挣钱，洗漱啊都在这个洗手间里面就进行，哎，感觉还在这儿真住下了。在最后呢，比如说里边还遇到了有一个女性啊，一个空姐，她目睹了这个空姐跟她的男朋友的一些故事，然后她跟这个呃空姐一来二去也认识了，两个人甚至有这个暧昧啊。有约会啊这种的，当然最后是没有成功了，但是也是这个呃空姐最后给他一个帮助啊，因为他此次来美国就是为了找一个美国呃一个音乐家签个名儿，因为这是他父亲的遗愿而这个空姐呢就最后帮他来实现了这个愿望，所以这里面啊其实有很多暖心的场面，比如说跟机场的这个清洁工。跟机场的这个送餐的人员都互相成为了朋友，包括最后为了他们也付出了一些牺牲啊等等这种的。整个片子看起来还是又有搞笑的部分，也有一些动静的部分，呃，还是推荐大家可以去看一看。哎，再接着聊一下，就比如说我开始要接一些学生的上课嘛，那在这个通勤路上，其实老看手机啊，我的电量撑不住，因为发现有的时候我这一天得。时间比较长，然后我没有带充电宝的时候，这电就不够了。有一两次还得在路上去找那个充电宝，很麻烦。所以我就想了个办法，那我就看书吧。看书它起码不费电，我就把我的 Kindle 又捧出来看了。然后里面也读到了很多我觉得很好玩的一些东西，打发这个通勤路上的时光。我给 Kindle 还买了一个新的保护套呢。新的套买上之后，就像是焕发了新机，就像是我过年买了新衣服一样，就觉得这个 Kindle 突然有了生命力了一样，也愿意拿着它了。这可能就是我有点儿这个颜值不颜控啊，就看到这个 Kindle 穿了好衣服，我就带着它了。啊，不过的确啊，我换了这个新的保护壳之后，特别的舒服。在网上买了，也就没花多少钱，十来块钱。但是它的质量比我以前买的好多了。有时候买东西像是一个开盲盒，有时候它这个价格，然后宣传什么的，你根本辨别不来真假。所以这次我还算幸运，有了一个很舒服的保护套，可以用它，然后呢开心的去读书了，挺好的。我摘录一下我在通勤时间有一条读到的小故事吧，我给它起了个名叫。底层人民这个词儿还挺名副其实。今天我在通勤的地铁上拿起 Kindle 看《趣味生活简史》，印象深刻的是里面提到，最开始人们的房子地面也就是光秃秃的泥土，家境好一点的人家会给上面再铺一层草秆儿，那里面啥都有，狗和人的唾沫啦、粪便啦、呕吐物啦、尿啦。还有什么洒掉的啤酒啦、残羹冷饭啦，什么啥可能都有。那当然，即使每年啊有人去铺一些新的草杆，但是很有可能它最底下的那一层啊，二十年都不会动。不过呀、啊，有这个草杆铺着，总比光秃秃的地面好多了。厚厚的地面通常是威望的标志，穷苦人家啥都没有。这样说来，“底层人民”这个词儿还挺名副其实的。你、啊、看，这个就是我在通勤路上读的一则小的故事，就讲。这个名字叫做《趣味生活简史》这本书啊，就提到人们的像窗户啊这些地面啊房子啊什么的都怎么来的，就怎么产生的，有一些好玩的故事。我读到这个就是其中的一则，还挺好玩的。嗯，包括最近我还在读的书，读这个《献给阿尔吉农的花束》，这个是和菜头推荐啊，是我之前没有读的，一读才发现原来啊，就是它里面没有一句话是。正确的话，就是因为他的这个写的人，就是故事里边的这个主角啊，这、就是他的一些信。他有患有这个认知障碍，所以呢，他不能正确的读写，所以写的字都是一些错别字儿。但是呢，通过错别字儿能读懂他什么意思，因为可能就是翻译过来的这个中文版本啊，就是音不同，但是字儿啊,啊，不是说这个字儿虽然不一样，但是它的音是顺的，读一起来意思是顺的。就还挺好玩，包括最近还在读这个白先勇先生的这个《树犹如此》，回忆自己的一些亲人朋友，就是很多都已经去世的亲人朋友啊。树犹如此，它应该是借鉴了我们，就是古文里面的有一句叫做“树犹如此，人何以堪”，就是树都这样，又这个生老病死，更别提人了，嗯，大概是这么一个，就是读书还挺安静的吧，或者说挺沉浸式的。就是说，读他这个故事，我就会带入到自己的一些身上，比如我的亲戚朋友、我的亲人啊，生病啊这些事情上面。就所以，可能阅读的魅力就这块是对我而言很重要的。嗯，接着我还会想到像这个订婚、装修、婚礼这些事儿，因为我要接下来要做很多的这个改变。就今年算是呀，有房子可以住了，那接下来这个房子是不是得装修啊？然后呢，是不是到年龄了要得订婚呐、啊、结婚呐、啊、这些？我巴不得现在就原地结婚，就是婚姻它需要一定的基础啊，比如说我得准备一些钱吧，包括我得有我自己的那部分钱吧。我不能说，哎呀，爸妈是可以帮我一点，但是买房子已经帮了我些了，我不想说把家里就吃干抹净，然后我再去。过我的日子，我不喜欢这样，所以我就希望能够自己有一些准备了，再去出发，再去做这些事儿也不迟啊。可是大家都要催着赶着，我就很不喜欢这种感受。嗯，包括我听一些很多人在聊这个吧，就是说为什么在就是在安国人结婚的时候，你什么都得有，而你房子有，车子得有，你一切都好像都功德圆满了一样，就是你结婚的时候你什么都准备好了。可是一个人在二十多岁或者说三十岁这块，他才是可能很多东西才觉醒的时候啊，很多基础才慢慢在准备的时候啊，他怎么可能都准备的好呢？当然了，除非说家底厚啊家里可以帮忙准备，但是我是一个普通的人，他怎么能有那么多东西呢？或者说凭什么？或者说有没有必要在这个阶段就要把所有都准备好呢？那原来的什么贫贱夫妻百日恩，什么先结婚后面再去把这个家越过越红好，那不行吗？就比如说房子吧，那现在美国没钱买房子，那就不买了呗。能不能两个人先租房先结婚，然后两个人一起分斗再买房子？为什么不行呢？如果现在舆论倾向或者大家的一个默认标准就是你必须得有房才能结婚，一个默认的社会标准已经摆在这里了，所以呢没有办法，大家好像都被。一些社会莫名其妙的标准推着去做啊，包括这两天在听这个十一跟 B 仔的这个播客，听的我也是很有感触吧，因为他们也是结婚几年，然后自己也没挣什么钱，没攒什么钱啊，我要结婚，要考虑的一些事情啊什么的。就我越听这些，我越会想很多啊，比如我想，我不是说。我抗拒结婚，我一点都不抗拒。我跟刚刚我也说过，我愿意原地结婚，只是，在结婚要做一些准备。那比如说现在这个钱有啊，啊不差钱了。那对于婚姻，我想办的不是那种大家每个人都一样的那种婚姻，尤其是我在农村村里的那种吃席的那种婚姻，我讨厌那种，我不喜欢那种，什么莫名的感动，什么一些让人尴尬的话。可能这个作为父母来说很喜欢，但是我不喜欢。我想要去尽量的去做一些我的设计在里面。啊，当然有人说，那父母不就是这场婚礼的最大的一个、呃、受益者吧？或者说，这个婚礼其实就是给父母们办的，没错。但是我不想说我们结婚的这两个人，我们。是完全的演员或者配合着，我们想要一些参与和自己是真的有沉浸喜欢这场婚礼的，那有必要的就是我得为他做一些设计。那比如说，我想，那我这个对于主持人，那我就想有一些我的设计在里面。可能我找一个朋友，然后那我们把词儿串好，用一些我们能接受的方式，不那么尬的方式啊，哎。整体在一个欢乐的、祥和的氛围内进行也挺好呀。那包括说把那些什么接亲什么那些俗套的那些，就是很难全的那一套的结婚流程，把它换一换，把它变得平权一些，也可以呀、啊。所以为了准备这些，我我可能就是得多下点功夫了。当然，我本人也是愿意去设计一些这种小的细节的，我愿意。包括上午的时候，我也在想，我要建个文档，然后呢，把自己这些想法什么一点点往进去放，整合整理，然后到最后呢，有一个成型的思路。就包括说，我想，我想装修房子以后面，那我是不是，呃，虽然现在没钱，但是我可不可以先把这个设计方案什么的先弄出来，然后呢，再根据这个方案的去看合适的价位啊什么的再去变呢？就跟当初我买房子一样，那就先找准自己定位，我要什么样的房子，然后我再去买房子呢，就是一样的。就先得去想、去动，然后我再一点点让它这个雏形出来，然后让梦想照进现实，大概就是这么一个流程吧。我很期待，期待我的一些新的生活的开启。好了，今天最后呢，跟你分享一下我在网上看的一个视频，我给它起个名字吧，叫“万事之前先爱自己”，因为这是一个父亲给女儿录制的生日寄语。我把里面的文字稿啊。就逐一校对提取出来，我觉得这个挺感人的，或者说挺打动我的吧。我想在这里呀、啊，也分享给你听。二十五岁的大宝，你好，今年你会不会以为我要催婚了呢？我的答案是不会，因为爸爸觉得在成千上万的人类里面，婚姻常有，但快乐却不常有。因为稀少，所以才更有价值。爸爸希望你能够自己寻找。自己选择慢一点也没关系，毕竟爸爸希望你拥有的是钻石，而不是社会硬塞给你的煤灰。如果有一天你愿意把精力投入到无尽的家庭琐事中，那一定是因为你对另一个人的爱超过了你对这类琐事的厌烦，而不是有人告诉你你该结婚了。毕竟那些说你该结婚的人，他们只是说说而已，却并不会帮你做任何家务。你从北京辞职回来。我们都担心你的心理，我们怕你心里有落差，希望你不要觉得承认自己是个普通人是件很丢脸的事儿。你想通过自己的努力去成为事业有成的女强人，我们固然高兴；但如果你觉得累了，想当一个普通的漂亮女孩，我们也会继续的爱你。因为家的意义只是给你提供充足的养分，而不是像方形的西瓜一样去框住你成长的形状。今年送给你的词是。来得及。希望你不要因为到了二十五岁开始感到焦虑。希望你明白，不管什么时候想重新开始，都来得及。哪怕你今年六十岁，跑来告诉我你要去学电焊，爸爸也会告诉你不晚，还来得及。更别说你现在还是花一样的二十五岁。希望年龄成为你阅历增长的工具，而不是成为束缚你的枷锁。最后，我希望你在新的一年。能够和之前一样做到万事之前先爱自己，谢谢。在本期节目的最后，我想跟你说，天气冷了，可以给自己换上厚被子、厚衣服，洗个舒服的热水澡，听着愉悦的歌曲，做好吃的东西给自己，泡杯热茶，看在追的剧，做确定的事情，让安全感和满足感包裹着你自己。祝你开心，下期再见。酒刚升职的你举杯到凌晨还未够，用尽心机拉我手，缠在我颈背后，說你男友有事忙是借口，我也开心饮过酒。多謝你林靜，多謝你呢個好詞俾我。